0: Willkommen zur Kulturwelt. Vermächtnis an die Nachgeborenen. Wie geht man mit dem Gedenken an die Opfer des Holocaust um, wenn die Zeitzeugen sterben? Ein Gespräch mit dem Sportjournalisten Marcel Reif, der im Bundestag zum Holocaust-Gedenken sprechen wird, als Vertreter der zweiten Generation. 500 Mal mehr Plastikartikel in den Meeren als Sterne in unserer Galaxie. Isa Willingers Dokumentarfilm Plastic Fantastic. Und vergessene Eleganz. Vor 25 Jahren verschwand das Skiballett. Warum eigentlich? Eine Retro-Reise auf die Winkelmoosalm. Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Barbara Knopf. Tom O'Dell hatte vor zehn Jahren mal mit Another Love einen Welthit, eine Piano-Ballade, die es in zahlreichen Remixen auch in die Clubs schaffte. Die Songs auf dem neuen Album Black Friday sind wieder sehr reduziert. Ballade, Drama, Poesie und Existenzialismus. Here I go again, wasting all
1: my days away. It's a funny thing how some things never seem to change. 27 years of age, it's been like a satellite. If you thought I was gonna behave tonight, you're wrong. I'm drunk and I'm a mess, dressed up like it's Halloween, dancing along to Billie Jean. That tonight I won't have to sleep alone if you answer for me. Here I go again, wasting all. I'm sorry.
0: Der morgige 27. Januar ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Er erinnert an die Befreiung der Überlebenden von Auschwitz. Die Gedenkstunde im Bundestag findet nächsten Mittwoch statt. Und in diesem Jahr soll nachgedacht werden, wie das Gedenken an den Holocaust generationenübergreifend gestaltet werden kann. Denn viele Überlebende sind mittlerweile sehr alt oder leben nicht mehr, können nichts mehr bezeugen. Neben der ungarischen Holocaust-Überlebenden Eva Sepesci wird Marcel Reif im Bundestag sprechen. Sportjournalist und Fußballkommentator. Ein Rhetoriker, der Wortwitz und scharfe Analyse immer zusammenbrachte, wenn er Spiele kommentierte. Marcel Reif ist die nächste Generation. Sein Vater wurde als polnischer Jude im Nationalsozialismus verfolgt und entkam einer Deportation nur durch Glück. Ich freue mich sehr, dass Marcel Reif ins Funkhaus gekommen ist. Guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen. Ich bin nicht sicher, ob viele Menschen Ihre Biografie kennen. Ich kannte sie auch nicht. Sie sind 1949 in Polen geboren. Ihre Familie emigrierte 1956 nach Israel und dann nach Deutschland, nach Kaiserslautern. Und jetzt sprechen Sie im Bundestag eigentlich in einer Rolle, die Ihnen ja lange Zeit auch selber gar nicht klar war, dass Ihr Vater ein Verfolgter in der Nazizeit war.
2: Und das akzeptiere ich immer noch nicht als Rolle, weil ich habe keine Rolle. Ich habe nichts auf der Naht. Ich, bin, ich habe nichts zu, eigentlich nichts zu erzählen, außer das, was ich irgendwann mal dann von einem, über einen Vater erfahren habe, der geschwiegen hat. Der hatte eine fürchterliche Rolle und am Ende eine glückliche Rolle und was Sie wollen. Ich bin nur ein Sohn. Also ich habe mich jetzt damit arrangiert und ich mache das und ich fühle mich auch geehrt. Aber ich möchte nochmal betonen, ich bin nicht Handlungsreisender in Sachen, hey, ich bin der Sohn eines Holocaust-Überlebenden, hat jemand mehr zu bieten. Will ich nicht, das wird auch meinem Vater nicht gerecht. Und Also das ist das Letzte, was ich möchte.
0: Aber Sie haben sich einmal schon damit auseinandergesetzt in Ihrer eigenen Biografie mhm. aus Spitzenwinkel und das schon beschrieben. Aber Sie haben überhaupt erst die ganze Geschichte erfahren, als Ihr Vater bereits gestorben war?
2: Ein paar Jahre danach, weil meine Mutter offenbar ein Schweigelöbnis hatte und das ist dann abgelaufen. Und irgendwann für dieses Buch haben wir uns mal hingesetzt, dann haben wir drei Tage lang gelacht, geheult, erzählt. Und da habe ich die Dinge gehört, vor denen ich Angst hatte, sie zu hören. Deswegen habe ich auch, wenn Sie mich gleich fragen, warum haben Sie denn nicht gefragt, ihren Vater, wenn er geschwiegen hat? Weil ich Angst hatte, weil ich geahnt habe, dass ich da Dinge hören würde, die unsäglich sind, unerträglich sind, unfassbar sind. Und weil er das so wollte. Sie, ich, ich, wusste, ich, ich wusste doch, was Holocaust ist. Ich wusste, dass ich keine Großeltern habe. Und ich wusste, warum ich keine Großeltern habe, weil sie ermordet worden waren. Das reichte mir. Und mein Vater wollte, dass es so ist. Mein Vater wollte, dass wenn wir ins Land der Täter ziehen, nach Deutschland, dass die Kinder, meine Schwester und ich, nicht in jedem Postboten, Bäcker, Lehrer, den vermeintlichen Mörder ihrer Großeltern sehen. Und so konnten wir eine dumpfbackig, fröhliche, entspannte, lustige, liebevolle Kindheit und Jugend, unbelastet, unbeschwert leben. Das habe ich als junger Mensch noch so dankbar angenommen, heute weiß ich, dass das sicher auch heldenhaft war von meinem Vater, Dinge nicht aussprechen zu wollen, zu können, zu sollen.
0: Aber ihre Mutter war es dann irgendwann ein Bedürfnis, dass Sie doch mehr wissen? Ich habe
2: sie gefragt. Ich habe dann gesagt, Mama, jetzt, jetzt, jetzt komm, lass uns, Papa ist tot jetzt, jetzt, du kannst doch jetzt erzählen. Sie hatte, während mein Vater noch lebte, eine Attitüde, wenn ich irgendwann mal fand, dass mein Vater gerade zu depressiv war im Moment und sein Enkel war da und dann wollte ich ihn eigentlich maßregeln. Und da fuhr meine Mutter dazwischen mit so einer abwerfenden Handbewegung und sagte, du weißt ja gar nichts. Ich habe das sofort begriffen und das alles, was du gar nicht weißt, sie wusste, aber sie sollte auch nicht sprechen. Und als wir uns dann zusammengesetzt haben, und habe ich gesagt, Mama, ich müsste mal ein paar Dinge nochmal verifizieren. Und aus diesem, wann sind wir denn, wo, in welchem Stadtteil von Tel Aviv und aus diesem so ein bisschen Anekdotenhaften kamen wir dann zu Dingen, von denen ich dann gemerkt habe, dass es gut war für mich, sie nicht gehört zu haben.
0: Wenn man jetzt es aber eben so spät erfährt und man steht ja eigentlich in einer Reihe. Ich glaube, irgendwann, wenn man älter wird, fühlt man das, dass man in einer Reihe steht und das Schicksal Ihres Vaters hat ja auch Auswirkungen auf Sie. Also die Wissenschaft spricht ja von der transgenerationalen Weitergabe. Das heißt, auch die Nachgeborenen sind ja tatsächlich von einem Trauma betroffen, das sie selbst gar nicht erlebt haben.
2: Da müsste ich jetzt in die Selbstanalyse gehen. Das überlasse ich. Lassen Sie meine Kinder erzählen, meine Enkel, meine Frau. Die könnte da vielleicht was finden. Es gibt äh, am Ende doch eine Pointe. Ich habe ähm, viele Jahre nach dem Tod meines Vaters fiel mir plötzlich, ich weiß auch gar nicht mehr wann und wo, etwas auf. Der hat mir in vielen, vielen Gelegenheiten, wenn ich was gefragt habe oder wenn er was mir, mir einen Ratschlag, Tadel auch mal gesagt, drei Worte nur immer. Auf Jiddisch, was ich sehr gemocht habe, sei ja Mensch. Sei ein Mensch. Und heute weiß ich, dass das sein Vermächtnis war. Das war das, was er destilliert hatte aus seiner Katastrophe, aus seinem Überleben, aus, aus dem Unmenschlichen, aus dem Übermenschlichen von Bertolt Weitz, ihn aus dem Zug geholt hat, aus eigenem Heldentum während der Flucht. Geblieben ist, sei ein Mensch. Der wollte mir nicht sagen, guck mal auf diesem Leichenberg da in Auschwitz, diese Fotos da oben drauf, da liegt der Opa. Aber sei ein Mensch.
0: Dieser sehr verdichtete Begriff sei ein Mensch. Was birgt er alles?
2: Ist das nicht unfassbar? Sind das nicht läppische drei Wörtchen? Und ist da nicht alles das drin, was jemand, der wirklich an Existenzielles ans Menschsein gerät, was der dann daraus mitnimmt und dann nicht das Lieben verlernt und nicht das das Behüten verlernt und die Lebensfreude, das war ein lustiger, ein super Vater. Ich habe nichts, nichts vermisst, nichts.
0: Ähm, Einen Detail haben Sie jetzt aber gesagt, Ihr Vater wurde aus dem Zug geholt, also er war sozusagen schon auf dem Weg.
2: Da in, in Todeslage mhm. Bertolt Beitz, der, der spätere Generalbevormächtigte von Krupp, hat ihn auf dem Bahnsteig aus dem Zug geholt weil er dort als junger Kerl Leiter dieses petrochemischen Betriebs war, kriegswichtige Produktion. Und er hat den SS-Jungs, die mit den Waffen auf dem Bahnsteig standen, gesagt, ich brauche die Leute da zum Arbeiten. Ach, die, ihr wollt die nicht rauslassen? Hm, das melde ich aber, Freunde. Und er hat sich gegen Dinge durchgesetzt und hat Dinge getan. Seine Frau hat jüdische Kinder im Treppenhaus versteckt. Das sind Helden und Menschen.
0: Jetzt sind die Zeugen des Holocaust wie Ihr Vater bereits mehrheitlich gestorben. Aber Sie sind jetzt Jahrgang 49, 74 Jahre alt, die zweite Generation. Also das heißt, Ihr Blick ist ja gefiltert. Also es ist eben nicht das Erleben. Nein, es gibt das keinen Blick. Nach Nein, darf darf Nein? ich Ihnen widersprechen? Ja, sehr er ist gerne. nicht mal
2: gefiltert. Ich habe nichts gesehen. Mhm. Und weil ich nichts gesehen habe, ist es unsäglich unfassbar, unerträglich. Ich habe die inneren Bilder... Aber die gehören mir und damit kann ich auch nicht hausieren gehen. Damit werde ich auch niemandem helfen können, weil es aus zweiter Hand ist. Ich kann nur, sei ein Mensch, weitergeben. Ich kann nur erzählen, dass es Menschen gab und wie sie damit umgegangen sind und was mein Vater wollte. Und ich kann, wenn ich etwas höre auf einer deutschen Straße, das nicht geht, dann kann ich sagen, das geht nicht. Und dann muss ich es sagen und dann werde ich es sagen. Der Holocaust ist mehr als nur ein Geschichtsdatum, aber es liegt in der Natur der Sache. Wenn die Zeitzeugen sterben, wird es geschriebenes Wort sein. Aber das, was bleibt aus der Rückschau und das, was jetzt noch angemahnt werden kann von Frau Seppeschi zum Beispiel im Bundestag, wobei Mahnung, ich habe ein großes Problem mit dem Wort Mahnung zurzeit, weil ich finde, nie wieder ist kein Appell. Mir ist in Mahnung und Appell viel zu viel Spielraum. Das ist nicht mal millimeterweise verrückbare Wirklichkeit. Das kann, wird und darf nicht wieder passieren. Aus. So.
0: Aber die Frage ist ja die, wie kann man weiter Erinnern gestalten? Denn das wird man weiter müssen. Also ich meine, man merkt ja, dass zunehmend mehr Menschen nicht mehr empfänglich sind für diese historischen Fakten, die Sie jetzt eben ja auch gerade hm. punktiert haben sozusagen, um nicht mahnen zu sagen. Und ähm, also wie soll man weiter damit machen mit einer... Auch ein, finde ich, nicht schönes Wort, Aufarbeitung mit hm. einem Gedenken.
2: Zumindest sagen Sie aufarbeiten und nicht bewältigen. Die hm. Bewältigung, da habe ich auch einen Spaß an dem Wort. Ähm,
0: Aber Aufarbeitung ist eigentlich auch nicht schön.
2: Ist auch nicht schön. Aber doch, lassen wir uns doch Arbeit als etwas ganz Positives sehen. Man, ja. man muss an Dingen arbeiten. Warum sollen wir denn nicht an Geschichte auch und mit Geschichte arbeiten? Aber es hilft nichts, wenn ich meinen Enkel Gräueltaten erzähle. Das wird sie nicht sensibler machen für andere Dinge, sondern sie werden Angst haben vor solchen Dingen. Ich hatte Angst, Dinge zu hören, wie mein großer, starker Vater gelitten hat. Das wollte ich nicht hören. Also muss man einen Weg finden. Mit Geschichte muss man weiterarbeiten. Und ich werde keinem Deutschen erlauben, zu sagen, jetzt ist es mal genug oder jetzt können wir die Geschichte aber auch mal ein bisschen weniger dramatisch erzählen.
0: Nun ist es aber so, dass einfach... Ähm Rechtsradikalismus zunimmt, dass das rechte Denken und Sprechen zunehmend salonfähig wird, dass der Antisemitismus mittlerweile aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Also vor allem jetzt auch nach dem Hamas-Angriff auf Israel und den Krieg in Gaza. Wie gehen Sie damit dann um?
2: Aber dass Sie als Deutsche fragen mich als Deutschen jetzt, Ismus Sie wir reden wirklich über Ismus bereits. Also als Sie könnten mich
0: natürlich genauso fragen, wie gehe ich damit um? Das ist richtig.
2: Also Antisemitismus ist ein, ein, ein Begriff, mit dem ich mich jetzt wirklich heute auseinandersetzen soll in Deutschland. Das ist undenkbar. Das ist unfassbar. Und wenn, wenn da nichts passiert, dann allerdings ähm, hat Deutschland... Und dieses deutsche Volk, diese zweite Chance, die sie bekommen haben, danach ein gutes, ein richtiges Land zu sein, ein besseres Land zu sein, nicht verdient gehabt. Also deswegen, wie gehe ich damit um? Ich habe Dinge gehört auf deutschen Straßen und Plätzen und gesehen, die haben mich entsetzt. Aber was ich zuletzt sehe an Demonstrationen auf deutschen Plätzen und Straßen, macht mir wieder Hoffnung. Es gibt die große, große schweigende Mehrheit und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so irgendwelche kleinen Konferenzien in irgendwelchen kleinen Potsdamer Villen doch irgendwas triggern gerade. Und dass da bei manchen Menschen kommt, du pass auf, also sonst fragen die uns ja später mal, und ihr habt nichts gewusst, ihr habt nichts gemerkt, das glaube ich euch aber nicht.
0: Am 31. Januar spricht Marcel Reif im Bundestag zum Holocaust-Gedenktag. Herr Reif, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
2: Sehr
1: gerne wanna have fun. I wanna be happy. Could you show me how it's done? You look so pretty. Pretty like the sun. I could watch forever while you shine on everyone. It's Black Friday. We're in a black taxi. You take my hand and hold it gently. On the mercy. It's all in my head. It's all in my mind. I'm so selfish. You're so.
0: Sie erzählen von Hadern und Zweifeln. Die Songs von Tom O'Dell, 33 ist er jetzt. Und das war der Titelsong seines Albums, Black Friday. 8.47 Uhr, Sie hören Bayern 2, die Kulturwelt. Aus Plastik kann man alles formen. Was in der menschlichen Logik bedeutet, dann formt man auch alles draus. Aus der anfänglichen Euphorie ist längst ein Schrecken geworden. Das Plastik bekommt man nicht mehr heraus aus den Kreisläufen von Wasser, Luft und Boden. Plastik ist überall. Der französische Denker Roland Barth hatte in seinen Mythen des Alltags über das Plastik eine Prophetie gewagt, die längst Wirklichkeit geworden ist. Die ganze Welt kann plastifiziert werden, auch das Leben selbst. Denn angeblich beginnt man bereits, Aorten aus Plastik herzustellen. Was die Übermacht des Plastik im Guten wie im Schlechten bedeutet, zeigt der Dokumentarfilm Plastik Fantastic. Christoph Leibold.
3: Die Kamera schwenkt über Supermarktregale, zeigt Süßigkeiten in Plastikverpackung, eingeschweißte Haushaltsartikel, billig Spielzeug aus Kunststoff. Davor Aufnahmen anrollender Meereswellen, auf denen der Müll tanzt. Plastikflaschen und Tüten vor allem. Aber auch an vermeintlichen Traumstränden sind die Überreste unübersehbar, wenn man seine Augen nicht völlig vor dem Problem verschließt.
1: Wow, wir kommen hier this morning, we look at the beach and we are like, wow, this is beautiful oh
3: Sarah Jean Royer liest kleine Kunststoffteile aus dem Sand an der Bilderbuchküste Hawaii's auf. 40 Prozent des produzierten Plastiks sind Einwegartikel, sagt die Meeresforscherin. Zahlen und Fakten wie diese finden sich fast so zahlreich über den ganzen Film verteilt wie Plastikpartikel in der Natur. Jede dritte Plastikverpackung ist, zum Beispiel noch zu erfahren, endet im Ozean. Aber nicht nur die mehr oder minder sichtbare Plastikvermüllung der Welt ist ein massives Problem. Fast noch größer die Bedrohung durch Mikroplastik, wie Michael Braungart erklärt, Professor für Ökodesign in Leipzig.
2: Wenn man sich die Elbe anschaut, die Hälfte von allem Mikroplastik, was drin in der Elbe zu finden ist, ist Reifenabrieb.
4: Gerade Mikroplastik ist ein sehr wichtiges Thema auch, was macht Mikroplastik im Körper, wo im Körper, ist es überall eigentlich schon drin. Und da hatte ich auch das Gefühl, da gibt es eigentlich ein riesiges Defizit in der Aufklärung.
3: Anderthalb Jahrzehnte nach Werner Botes aufsehenerregender Kinodoku Plastic Planet hat die Münchner Regisseurin Isa Willinger einen weiteren Film über das Problem Plastik gedreht. Auslöser für die Dreharbeiten war eine äußerst verstörende Erkenntnis.
4: Vor ca. drei Jahren, als ich den Film begonnen habe, da hatte ich in der New York Times einen Artikel gelesen über das Wachstum des Plastikmarktes, also dass dieser Plastikmarkt nicht schrumpft, wie man vielleicht denkt, weil wir ja immer mehr Plastikverbote sehen, sondern sogar rasant
3: wächst. In den letzten 15 Jahren, also seit Werner Butes Plastic Planet, ist mehr Kunststoff produziert worden als in den 40 Jahren davor. Der Grund dafür, Plastikproduktion ist die Wachstumsstrategie der Öl- und Gasindustrie. Die perfide Logik dahinter, durch den allmählichen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen in der Mobilität und Wärmeenergie, expandiert die Branche auf anderen Geschäftsfeldern. Für ihren höchst aufschlussreichen Film hat Isa Willinger Wissenschaftler und Aktivisten auf verschiedenen Erdteilen getroffen. Vom kleinen Startup in Hamburg, das Ökokunststoff aus Abfallprodukten der Getreideverwertung entwickelt, bis zur Initiative in Kenia, die für ein Verbot von Einwegplastik kämpft. Die Filmemacherin hat aber auch Lobbyisten vor die Kamera geholt. Kunststoffe würden diskriminiert, klagt da zum Beispiel Ingemar Bühler vom Europäischen Wirtschaftsverband der Kunststoffindustrie, und führt dagegen die Vorzüge des Materials ins Feld. Wir haben wunderbare Beispiele, die wir in den vergangenen zwölf Monaten ja sehr stark erlebt haben. Diese Masken äh, oder auch die Behälter und die Deckel für die Impfstoffe, um uns vor Covid zu schützen, werden ebenfalls in den meisten Fällen aus Kunststoffen hergestellt. Und Joshua Becker, in ähnlicher Funktion wie Ingemar Bühler in den USA tätig, ergänzt, der Einbau von Kunststoff mache PKWs leichter, das spare Energie, Plastikverpackungen würden Lebensmittel haltbarer machen, das Beuge der Verschwendung vor und dergleichen Argumente mehr. Material. Und übrigens, Recycling, so ist im Film zu erfahren, ist auch nicht wirklich eine Lösung, denn es ist energieaufwendig und ineffizient hilft nur für den Verbraucher, vermeiden, wo es geht und, noch entscheidender für die Hersteller und Verarbeiter, umsatteln auf nachhaltigere Alternativmaterialien, die es ja schon gibt. Nur, dass die Ölindustrie kein Interesse an deren Erfolg hat. Isa Willingers eindrucksvoll recherchierter Dokumentarfilm Plastic Fantastic kommt ohne Stimme aus dem Off aus. Sie habe bewusst auf Kommentierung verzichtet, so die Regisseurin, da ihr Film
4: den Zuschauern eben diesen Raum zum Denken lassen soll, umso stärker wirkt er einfach dann auch nach.
3: Sie türmt haufenweise Fakten auf, die nur einen Schluss zulassen. Plastik ist alles andere als fantastisch.
0: Plastik-Fantastic, der Dokumentarfilm von Isa Willinger läuft jetzt im Kino. Und heute erschienen ist Black Friday, das neue Album von Tom O'Dell.
1: Down the road, I saw you driving past Somebody else's car I'm thinking to myself I bet you're probably breaking Somebody else's heart Blow a kiss, I am happy I had a feeling that I've missed Oh, I've missed I wonder where you are You're probably waking up In somebody else's song. To make it work, but all you really needed, somebody else's love. Shut my eyes, and I call your name you rely, your heart will heal, it just needs
0: time. Ästhetik, Stil. Eleganz, freischwingende Freude. Das gab es mal auf Skipisten. Man wollte nicht möglichst schnell, sondern schön und geschmeidig runterfahren. Ach was, tanzen. Skiballett hieß die Disziplin und sie ist verschwunden. Und damit auch ihr Style. Lange Haare, Stirnbänder und abenteuerliche Leichtigkeit. Die Kollegen und Kolleginnen von Capriccio haben ihn aber nun ausfindig gemacht. Den weltweit erfolgreichsten Trickskifahrer von damals, Hermann Reitberger. Julia Schweinberger hat ihn getroffen. Auf dem Hang, wo er damals trainiert hat. Auf der Winkelmoosalm in Reit am Winkel. Hermann
4: Reitberger trägt einen schwarz Skianzug und eine verspiegelte Sonnenbrille. Schaut verdammt lässig aus. Er steht in Startposition für etwas, das seine Frau ihm verboten hat. Aber der Reiz ist zu groß. Hermann, was machst du jetzt? Ein Stocksalto. Und wie lange ist es her? Puh. Also locker über 30 Jahre. Hermann Reitberger wird gleich einen Salto schlagen. Auf Skieren. 30 Jahre ist das her, da hat er das zuletzt gemacht. Als es diese Sportart noch
5: gab, Skiballett. Wenn man Skiballett beschreiben würde, oder Trickski laufen, so wie man auch früher gesagt hat, dann ist diese Kombination aus Kunstlauf und Kunsttonnen, nur eben heute halt auf Skiern.
4: Der Skifahrer gleitet mit fließenden Bewegungen über Schnee, dreht Pirouetten, springt um die Körperachse mit bis zu vier Drehungen. Alles auf Skiern. In den 80er Jahren war Skiballett eine Gegenbewegung zum konventionellen Skilauf. Es ging um Stil, Handschrift, eigene Kreationen. Der Athlet war ein Künstler und die Piste war seine Leinwand. Der internationale Star des Skibaletts ist damals der Niederbayer Hermann Reitberger. Skibalet ist für ihn mehr als ein Sport, es ist sein Lebensgefühl.
5: Das war Freiheit pur und es war halt einfach alles möglich. Es war alles möglich. Da war dieses Kreative drin, das Künstlerische drin, da war die Musik drin, da war die Mode drin, da war natürlich auch das Rebellische drin.
4: Rebellisch, das muss man wohl sein, wenn man in Eggenfelden aufwächst und eine Faszination hat für Skibalet. Schule, naja, die besten Fächer sind, klar,
5: Kunst und Sport. Ja, mein Vater hat das nicht verstanden, was ich da mache. Und er hat natürlich, also man darf ja nicht vergessen, mein Vater ist ein ganz normaler Bürger, der einen anständigen Beruf hat und der Sohn möchte Trickschifffahrer werden. Der hat die Welt nicht verstanden.
4: Reitberger gewinnt Titel um Titel. Der Schicksalsmoment ist dann 1988. Olympia in Calgary. Skiballett wird testweise Disziplin. Es geht jetzt um die Zukunft des Sports.
5: Und wenn du dann da oben am Start stehst und du weißt ganz genau, jetzt sind die olympischen Spiele und du weißt nicht, ob du noch einmal da dabei bist und du willst natürlich diesen Titel holen, dann musst du mental an, wirklich an top sein, an top.
4: Reitberger in Startpose. Der Kopf nach vorne geneigt, als würde er sich verbeugen wollen. Mit einer dramatischen Geste hebt er ihn. Die Kür beginnt. Er fährt zu Rachmaninov. Das ist schwere Musik. Aber wenn das einer kann, dann er. Breitberger zeigt eine fehlerfreie Kür und gewinnt Gold. Das Publikum ist begeistert. Doch das Olympische Komitee streicht Schieberlett wieder aus dem Programm.
5: Ich wusste im Grunde genommen, dass also diese Sport ist ab dem Zeitpunkt erledigt. Und dann war es auch wirklich vorbei.
4: Das war's mit Schieberlett. Heute arbeitet Hermann Reitberger als Coach. Und am liebsten würde er den Geist des Schieberletts wiederbeleben. Er kann es noch. Auch mit 65 Jahren. Fährt, ach Quatsch, tanzt mit den Originalskieren von Calgary die Piste hinunter. Nur Saltos. Die soll er eigentlich nicht mehr machen, sagt seine Frau. Doch er kann es nicht lassen. Er nimmt Anlauf, macht ein, zwei Schlittschuhschritte, denn Schwung braucht es. Dann stemmt er sich die Stöcke in den Bauch und macht einen Überschlag mit halber Schraube. Ah. Perfekte Landung.
1: Oh,
5: oh, oh. Oh, oh. Mega. Also ohne Vorbereitung, ohne nichts, Aber am besten man bereitet sich vor man geht einfach drüber. Macht einfach.
0: Der Geist des Skiballets. Zu sehen ist das auch als Capriccio-Beitrag in der Mediathek und ein schönes Skiwochenende oder auch ohne Skier wünscht Barbara Knopf.